1: Dímelo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su episodio número 187. Esta semana le damos bastante candela a lo que fue el primer juego de la ventana clasificatoria la Americop 2021, el juego de Puerto Rico versus México, eso empezamos el podcast. Hablamos de la liga, hablamos del NBA un poco, atraemos nuestros temas libres, entre otras cosas más, oye, buscan en todas las redes como desde la línea PR, en Facebook como DLP in the Sound y en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos ya.
2: bienvenidos al podcast desde la línea
0: hey! los pongo a bailar la pelúa. Y
1: que no que gente qué es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde la línea oye Audi dime lo que es la que hay Ah, aquí tú sabes, llorando Oye, yo voy a empezar Vamos a empezar con eso porque lo que pasó ahora Cuando empezamos a grabar Y, es que ¿Y yo Puerto, soy de de Puerto Rico? Y es que Puerto Rico acaba de perder Contra México En la clasificatoria La segunda ventana de la clasificatoria Del Américo, acaba de perder eh, 56-81 Si sí, no se equivocó No no, Espera no
0: espera.
1: ¡Salsa! Papi. Sí, sí. Este, no, no se equivocó, no le dé para atrás al, al audio. Sí, perdió por esa cantidad casi 30 puntos en un juego donde Puerto Rico... Que, quiero decirlo lo exactamente. Déjame buscar aquí lo, las estadísticas porque esto va a estar bien interesante. En un juego donde Puerto Rico hizo 20 tenovers y México hizo 19.
0: ¿Cuál era el, el... ¿Verdad? Porque yo no pude ver el juego. Uh -huh. Porque, pues... Eh, Guapa Deporte, o no sé qué era. Lo, o sea, no sé si era que los, no lo transmitieron o no, pero yo nunca vi... Eh, o sea, me metí a buscarlo y no lo encontré. Uh, ¿Cuál ya era el equipo? Puerto Rico jugó para... O sea, ¿Cuáles era, cuál era ¿cuál son los nombres de, le, de la selección de Puerto Rico? Porque yo... No, no sé quiénes son los que están
1: ahí Merara mismo Gandía que debutó por primera vez eh, bueno. eh, Gilberto Clavel de los conocidos ah. vamos a hablar el nombre de los conocidos Gilberto Clavel sí. eh, Jorge Brian Díaz, super, el super prospecto Ricky Sánchez de nuestra generación eh sí. No puedo decir Peter John porque Peter John por lo menos a veces hacía wow y asustaba y daba tapones y está bien, Peter John hacía algo. Y se lo ponía en la espalda. Sí, 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 sí. Por lo menos Peter John asustaba con algo. Cuando tú creías que Peter John te estaba poniendo la mano encima, no era la mano.
0: No era la mano. <ríe>
1: este, ¿quién más de los que he conocido así? Eh, na más, nadie, na más nadie, más nadie. Sí, no. Los demás eran casitos no, no. nuevos. Ok. Mira las estadísticas, los numeritos. Puerto Rico tiró para un 31% de campo. De dos sí. puntos. O sea, eso no lo tiramos nosotros ni en un uno pa, ni, en un, ni en un 21%. Ajá. O sea, México tiró para un 56, casi, casi prácticamente el doble. Eh, ¿qué más? Puerto, eh, México dominó 43 a 20 en los rebotes. Eso es normal. Eh. Déjame qué otra cosa más. Valdeway, Puerto Rico nunca eh, lideró el juego. Puerto Rico nunca estuvo al frente. La mayor ventaja de México fue por 25, que fue por la que ganó. Y déjame ver si consigo. Ah, el juego. Pérdidas. En total hubieron 43 pérdidas, 22 de México y 21 de Puerto Rico. Aquí en carajo Puerto Rico y México se van a ganar así. ¿El de México? vamos Puerto Rico, ¿quién carajo Puerto Rico se va a ganar así, ni, ni, el, ni el grupo de nosotros, los Rompenola, ahí en el caserío nos ganan así <risa> <risa>
0: yo le he hecho a Audi a Jorge Brian Díaz y rompe, y sí. es una noche más cabrón, es una noche
1: más sí, sí. <risa> yo le he hecho a Audi a, yo voy a Audi y pago doble contra Jorge Brian Díaz esto tú lo sabes, papi, y lo, lo, lo voy a aplastar. <ríe> pues para. este Volvamos a hablar un par de cosas, pero para salir de los numeritos mañana lunes. Ah, cuando... ah, ah, sí, ah. Pues vamos a quedarnos en el tema, pero es para salir de los números como tal, pues vamos a hablar un sí. par de cosas que yo creo que no las hemos hablado aquí, o si las hemos hablado ha sido bien live, pero hoy le vamos a meter caliente como si fuera una conversación privada de tu y de mía. Déjame salir de esto. Puerto Rico el lunes, cuando usted escuche esto, fue contra Paramas a las 16 horas. O sea, hora local obviamente pues sería 16 es a las 4. Hora local que es de Indianápolis. O sea, donde están jugando ahora mismo. Eh, ahora mismo Puerto Rico juega en su grupo D Te digo aquí rapidito, discúlpenme. Para 0 y 3. Y se, está, se va a batallar la tercera posición contra Bahamas porque... Eh, México, como jugó México anoche, esta noche no creo que le gane Estados Unidos, así que Estados Unidos va a irse 4-0, eh, entonces México pasaría 2-2 y Puerto Rico, pasaría, si, le gana, si le ganase a Bahamas, pasaría 1-3 y todavía falta otra ventana más en febrero, que serán los últimos dos juegos. Que no me, no, no sé si ahora mismo me salga aquí, porque como esté muy, muy lejos. Pero creo que los próximos dos juegos creo que Puerto Rico juega otra vez contra México y otra vez contra Bahamas. Porque ya jugó los dos contra Estados Unidos en la primera ventana. Acuérdense que esto es un juego en casa y otro juego afuera. Así que Puerto Rico básicamente volvería a tener una oportunidad de reivindicarse en febrero contra México.
0: Pero está difícil.
1: Te soy bien sincero. Puerto Rico con un mejor equipo se gana México. Ese México que yo vi esta noche... Es un México, según lo que leí en los comentarios de los mexicanos, es un Fuerza Regia este, este, reforzado. Prácticamente Paco Olmos llevó a su equipo con el que llegó campeón.
0: ¿Y quién lo estaba dirigiendo?
1: Paco Olmos.
0: La ley, por eso doctor?
1: por eso este podcast se llama La Ley del Ex. Tú y me es estás que...
0: diciendo a mí que Paco Olmos, que fue dirigente del equipo de Puerto Rico, y votado. fue a dirigir a México. Ajá, fue a dirigir a México. Y cogió a Eddie Cassiano y se la echó adentro.
1: Para, para hablar más claro, Paco Olmos salió de Puerto Rico. Ah. No, espérate. Por, Paco Olmos salió de Puerto Rico con la puerta de atrás como el coach más mierda de Puerto Rico. Aquí lo bucharon, bueno, no lo bucharon, pero hablaron la de él. Eh, jugó con los fue coach de los vaqueros de Bayamón, no le fue bien. Jugó con la selección de Puerto Rico eh, lo votaron, lo votaron O sea, no se fue, lo votaron No Ajá. me acuerdo ahora, no sé si tú te acuerdas Pero hay una frase de Paco Elmos Que aplica aquí, que fue la que a Puerto Rico Le, le removió el, la mierda No me acuerdo bien si es Somos lo que somos, yo creo que no Pues ahora de Jaime Mayor este Creo que era algo como que nosotros No podemos jugar a lo que no somos Algo así uh -huh. era, era algo así o sea, uh -huh. No recuerdo bien pero Paco Olmo se fue por la puerta de atrás. De aquí de Puerto Rico llegó a México, campe este, campeón tres veces en cuatro años. Eh, ha jugado la Basketball Champions League, que es lo que ayer se le llamaba a la Liga de las Américas antes. Que todavía me sigo preguntando por qué Puerto Rico no está llevando equipo allá. Es una pregunta que tengo en el tintero. Y le he preguntado a varias gente que están dentro del meneo del baloncesto y es un misterio. O sea, no se sabe, no sé si recuerdan que Puerto Rico siempre lleva a los capitanes o a los leones y desde que se convirtió en básquet, eh, FIBA, este, American Basketball Champions League no ha llevado ningún equipo, no sé si es que ahora es más caro, no sé. Pero yo hice algo en mi página personal que quizás no sé si eso vaya a revolver la mierda pero yo tengo a Paco Olmos en su página personal y yo le escribí un post en su, en su wow, en su pared, en su fit, perdón. Y le puse felicidades Paco Olmo, con esta victoria usted ha demostrado quién realmente es el que está mal en esta ecuación. Y le puse hashtag, eh, no podemos jugar a lo
0: que no somos. Dime algo, Audi. Pues yo siempre lo he dicho y siempre lo he atacado y siempre lo voy a hacer. Para mí el problema del equipo de Puerto Rico se llama la federación de baloncesto. No uh -huh. el dirigente, no son los jugadores. Es la federación completa de Puerto Rico. Eh, yo creo que tienen, o sea, para tú mejorar el equipo tú tienes que votar a todas esas personas que solamente están ahí para lucrarse del dinero que entra a ese equipo y, y votar a todas esas personas y poner gente de verdad que estén por el deporte. Yo te voy a, un, a decir algo
1: malenque,
0: Mucho... poner, espérate, A un Rolando Rutuniel A O sea A dirigentes o a personas Que estén cerca De lo que es el baloncesto de Puerto Rico Ah, pero dime ahora a ver, para, Perdón, para seguir con este, la y, que
1: Yo soy, yo soy este muy apasionado con este tema Y es que esto lo hemos hablado antes De años atrás, o sea yo les voy a decir algo. Estas ventanas clasificatorias al AmeriCup, si Puerto Rico no clasifica, Puerto Rico no va a volver. Mejor dicho, el, los boricuas no van a volver a ver a su equipo por los próximos cuatro años. Me explico. Esta, esta clasificación del AmeriCop te da el boleto a los Panamericanos y obviamente los Panamericanos te los da a los Centroamericanos y no vas a ver ni Panamericanos, ni Centroamericanos, ni AmeriCop y yo creo que eso también tiene que ver por ahí también la, la la clasificación al premundial y al mundial. O sea, básicamente, si Puerto Rico no clasifica a este américo podemos decir que va a ser el debacle de Puerto Rico a nivel histórico. No sé si Puerto Rico es la primera vez que no clasificaría. Estamos adelantándonos, ¿verdad? Mañana juegan contra Bahamas, pero... Yo soy bien sincero, Audi, y, y, y no importa quién escuche esto, y perdón, pero me gustaría que clasificaran. Pero si no clasifican, creo que es la bufeta que le hacía falta a la gerencia de Puerto Rico para darse de cuenta que tú puedes traer a cualquier coach, pero si tú no sacas a tu a tu staff, no va a pasar nada. No es casualidad. Rick Pitino, Paco Olmo, Eddie Casiano, tres coaches han, han hecho prácticamente lo mismo ganar más que los, las copitas de barro que ganamos a cada rato, centroamericano no. y panamericano. Dime algo.
0: No, pues es lo que te estoy diciendo, o sea, eh, el problema de Puerto Rico siempre va a ser ese. Eh, creo que tú puedes poner, ahí fue demostrado que tú puedes poner cualquier dirigente eh, en esa posición y se si van a ir porque no tienen el control del equipo como tal. El equipo lo mueve personas que están más arriba de ahí. Personas que están eh, en otras posiciones. Eso se puede ver con, con el tipo este colegial que fue al, al juego. Adiós, eh. a ver, ajá. Y terminó yéndose. O sea, tuvieron a Paco Olmo. Lo despidieron supuestamente porque era malo. Eh, ahora ellos pusieron un y ya tuviste lo que ha pasado con Edicaciano que se ha vuelto, como uno dice en, verdad, en Star Wars, se, se fue al lado oscuro. Uh -huh. Este y es por eso mismo, porque no tienen control y ellos, y ellos hacen lo que les da la gana. Ellos no, ellos no, ellos no, no separan lo que es el, el, el baloncesto con el negocio o el baloncesto con la política o el baloncesto con el dinero ellos, ellos, no, ellos no dividen eso mayormente o se dedicaron lo de Batman, todo el mundo lo sabe este que por asuntos personales o problemas personales de ego y de orgullo pues prefirió no, no invitarlo pero después tuvo que atragarse todo ese orgullo e invitarlo a la a la selección ahora van a venir con que el equipo, que eso no era el equipo, que que si con el equipo que, que, que Puerto Rico tenía si le hubieran ganado a México, que yo no sé qué, porque siempre van a, siempre van a venir con las excusas ahora baratas de que es por, por todo lo que ha sucedido.
1: Sabes lo que más tristeza, estoy aquí leyendo en tu, en, en Twitter, ah la más la, la es más fácil echarle la culpa al dirigente cuando se pierde, pero es que al dirigente es que se lo maman cuando gana.
0: Es que lo que te estoy diciendo no es culpa ni, cu ni cuando ellos ganan ni nada. O sea, cuando ellos ganan es por, por, por los jugadores. Cuando ellos pierden básicamente es lo que le estoy diciendo es la federación. Todos esos chamaquitos que fueron a México hubieran estado preparados si tú hubieras hecho lo que dije en el podcast pasado o en el anterior. Si tú hubieras tenido un equipo B. Si tú hubieras tenido un equipo B un núcleo de jugadores de un, del equipo nacional B, que todos se conocieran y tú los hubieras llevado ahí te has puesto todo lo que tú quieras, que ellos lo hubieran llevado a México. ¿Por qué? Porque estaban acoplados. Ese equipo se montó, ¿cuántos días?
1: Mm, como cinco días, la misma excusa. Aquí la estoy leyendo ya, creo que uno de los uno de los jugadores ya lo dijo, la excusa de siempre no, No, no lo, lo
0: montaron tarde, sí, ah, bla, sí. bla, bla, bla. Es, es que es la verdad, tú no puedes con, tú no puedes montar un equipo en cinco días, cinco días antes de empezar un torneo o de, o, o de un juego, porque eso conlleva eh, entrena, entrenamiento físico, eso conlleva este, entre este, jugadas, ver al equipo con que tú te vas a enfrentar, porque tú tienes que ver a los jugadores y ver lo que tú te vas a enfrentar para tú montar tu ofensiva y tu defensiva, pero con cinco días tú no puedes montar un, tú, o sea, tú no puedes montar una buena estrategia, o sea por eso es que te estoy diciendo la culpa tú no la sabes puedes echar ni a los jugadores ni al dirigente, tú te la tienes que echar a la federación porque ellos tienen el itinerario de esos, de esos juegos ellos saben cuándo son las fechas ellos saben cuándo son los días y ellos saben que tienen que preparar al equipo pero como todo lo hacen al último cuando les da la gana pues entonces lo hacen así y esperan resultados que es lo que le pasó a Paco Olmo no vieron resultado y lo sacaron para el carajo pero porque ellos no quieren perder porque ellos no quieren dar su brazo a torcer de que el problema son ellos como tal si sí, es que hubieran tenido 15 días de preparación el juego hubiera sido diferente
1: La verdad, ¿Sí? yo yo de verdad sinceramente eh, hubiese hecho lo que, lo que hizo lo que ¿qué fue lo que hizo México prácticamente según lo que leí aquí los comentarios lo de los mexicanos eh, este, eh, Paco Olmo se llevó su mismo equipo campeón con dos o tres refuerzos, ¿por qué no Pcn no le prestaba entonces a su mejor equipo en la liga y se lo llevaba. Si ¿Sí, están parados igual. Eso es comunicación entre la federación y el equipo. Mira, si este hombre hizo eso, o al que significa que es posible. O sea, tú hubieses llevado a los vaqueros de Bayamón. Reforzado. O un escogido de tus mejores jugadores. Pues de tu liga, pero no, el egoísmo. El cabrón de Yadier Molina llorando por allá. O sea, cabrón, al final del día aquí lo que la gente está buscando es su fucking dinero. O sea, si esto va a seguir así, te soy bien sincero. Yadier Molina llegó a los vaqueros de Bayamón. Yo pensé que él venía a aportar algo al deporte. Con lo que demostró todo este último día. Lo que él va a hacer es venir a lucrarse. Como todo el mundo. Uh -huh. Aquí nadie está pendiente al deporte. Aquí nadie le importa un carajo el deporte. Aquí lo que la gente está pendiente es a su beneficio. Exacto. O sea, a su beneficio es lo que están pendientes. Y vale, wey, para que le sigan dando en la cara Gandía que metió 20 puntos en dos cuarles, ese tipo lo tienen en el BCN por ahí, este, como basura vieja, ahí es quien lo coge. Se lo prestan, se lo devuelven, se lo prestan, se lo devuelven. Me gusta eso, que el que ustedes creen que es un bastardo, es el que les dio en la cara y les dijo, yo puedo. Porque ese chamaquito era de los enteros y terminó de préstamo en Fajardo. Cuando tú prestas a un jugador, ¿qué significa? Que no cuadra con tu equipo, que es un bastardo.
0: Uh
1: -huh. O sea en verdad, no quiero seguir perdiendo el tiempo en esto porque en verdad me voy a molestar, lo único que voy a decir es que esto que estábamos Ay. hablando no, esto que estábamos hablando yo lo hablé con una persona que entrevisté, que, que, que está en el meneo adentro y se lo dije y me da tristeza y se me quiebra lo porque es mi equipo nacional, no importa qué, o al final del día tu este equipo, o sea cuántos quisieran por lo menos tener un equipo jugando y representando a su país y no lo tienen, o sea uh -huh. Es como todo, de verdad Yo sinceramente lo único que voy a decir Lo voy a decir porque lo tengo que decir Si Puerto Rico sigue así Lo que pasa es que el declive de Puerto Rico Fue tan lento que nunca se dieron de cuenta
0: O sea Fue tan Digo, lento lo que, que
1: no se dieron de cuenta
0: Lo que pasa es lo que te estoy diciendo Aquí ha habido coaches Y dirigentes muy buenos y se han ido porque no tienen el control del equipo.
1: Uh -huh, porque que lo control. Porque, oye, les vuelvo una tarea a los que nos escuchan. Búsquense el staff de Paco Olmos y de Rip Pitino y de Eddie tienen algo en común, se los voy a dar de tarea. O sea, yo creo que no sé si Audio lo Pillo o si no, pero se los va de tarea, búsquense los staff de esos tres coaches. Y hay algo en común ahí.
0: A los mismos. Exacto. Carlos Calcaño, claro. el otro Carlos uh -huh. o sea, no, es que es lo que te estoy diciendo, aquí han habido equipos buenos y se han ido por eso mismo porque no tienen el control un ejemplo mira. ejemplo eh, viene eh, 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 qué sé yo eh, el pelacojo este uh
1: -huh. yo no entiendo aquí, por qué no está ahí
0: escucha, escucha el, un dirigente viene y dice Yo creo este, a, a este señor que practica en la selección Y si él ha tenido problemas con, la, con las personas altas de la federación O ha tenido roces con alguno de ellos Ellos mismos le van a decir No, ese no lo puede escoger Papi, es que, tú, es, es que lo digo porque, porque creo que sucedió así años atrás Con alguien, pero no recuerdo con quién fue que de no que... estaba que eso mismo que iban a coger a alguien y no lo cogieron o sea no fue ni las prácticas porque porque no lo querían ahí pero el dirigente sí no es que no me acuerdo bien exactamente pero yo sé que hubo eh, en un torneo hubo algo así básicamente lo mismo que pasó cuando se fue a Ayuso y Dalmau por qué se fueron esa gente de ahí por qué se bajaron la gente habla no que pusieron pusieron la patria, por, o sea, que se, le dieron la espalda, que yo no sé qué madre. Mira, ellos se fueron porque Carlos Arroyo viajaba en primera clase y ellos viajaban en la económica.
1: Sí, sí. Como que eso o es sea, la estrella y ustedes son los, los refuerzos, los bastardos.
0: Tú tienes que poner a todo el mundo en el mismo en, 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 en la misma situación y con, y con lo mismo. No puedes poner a alguien más arriba que los demás porque él jugó en NBA o porque él juega mejor que todo el mundo. No, 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 no. Porque tú lo que estás haciendo es alimentándole las chuletas, dándole las chuletas a aquel cabrón, ¿entiendes? Uh -huh. Para que se crea mejor que todo el mundo. Así y yo siempre te lo he dicho a ti, te lo repito. Si ustedes no me creen, la actitud de Carlos Arroyo con ese equipo, ustedes vean el juego que estaba Paco Olmo dirigiendo y J.J. Barrea estaba tirando un tiro libre Paco Olmo le dice, le dice a ellos que, que le dice a Barrea que meta el balón y tú puedes ver cuando la cámara enfoca ahora que Carlos Arroyo le dice falla no me acuerdo qué juego fue pero eso fue, el, eso fue uno de los últimos que Barrea y Arroyo o sea, estaban ahí pegados con el equipo con, 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 con el contrincante
1: Uh -huh.
0: y siempre te dije a ti Carlos Arroyo no le hace caso ahí a nadie desde que yo vi eso yo dije este cabrón no le hace no le hace caso ahí a nadie él se cree que es el, el dueño de todo esto y lo pueden buscar y pueden buscar ese tiro libre y ustedes van a ver que el mismo Carlos Arroyo le dice a él que lo falle o sea tú no tienes control en ese equipo que un dirigente tiene que tener control uh -huh. ¿por qué pusieron a Eric Cassiano? por eso mismo porque puede saber de baloncesto, pero no sabe muy bien. Se ha demostrado que no sabe muy bien dirigir un equipo. Pero es mal y es guapetón. Y lo ponen ahí a eso mismo.
1: Sí, está cañón. Oye, mira, de casualidad estoy aquí buscando y apareció algo interesante aquí antes de irnos, porque si no seguimos aquí, esto es eh, vía Taz Deportes. Saludos, se si escuchan esto. Eh, Paco Olmos dice, esto es una victoria para México, no soy una persona rencorosa no olvido, pero no tengo venganzas personales, hay personas que no te respetan, pero es esto, eso es en todos lados, esto, es, esto no es una victoria de Paco, victoria importante sencillo sí, los mató, le volvió a dar otro galleta le dio con esta mano y le viró con la otra,
0: porque aquí la gente es así, o sea, aquí la gente ahora pues va a buscar las excusas es lo que te estoy diciendo con cinco días, o sea, con cinco días, tú no vas a hacer nada de preparación. El equipo de Estados Unidos, ustedes miran, ah, no, no, no se pueden comparar si sí los podemos comprar con ellos. Porque aquí la Federación de Baloncesto, el BCN, pueden hacer un calendario. Cuando vengan unas fechas importantes para unos juegos importantes, ustedes pueden mover el torneo. Se demostró ahora mismo en la pandemia que tú puedes mover ese torneo. Claro. nunca lo hicieron porque no les dio la gana porque para ellos primero es el dinero que es lo que te estoy diciendo y traer importados de otros países y sus estrellas del BCN a que vayan a ponerse la camisa de Puerto Rico y hagan una buena representación de la equipo de Puerto Rico yo te voy a decir algo
1: y esto es lo siguiente yo me acuerdo cuando se habló de mover el el, el cuando se, se habló de mover el, el torneo de fecha, que uno de los que estaba a favor era el, el Modesti, creo que era el apellido. No sé si todavía sigue siendo apoderado de los capitanes. Y me acuerdo que mucha gente lo criticó. No, claro, porque eso te conviene a ti. Porque tus jugadores no juegan en esos tiempos para tu ganar. Mere, cabrón, no.
0: Pero es que no te estoy diciendo... Las Olimpiadas son cada, cuántos años? Cada cuatro años. Uh -huh. Tú tienes unas Olimpiadas y es lo que te estoy diciendo, mover el BCN cuando venga unos eventos importantes. Tú no vas a mover el BCN cuando venga unos centros americanos. Tú no vas a mover un BCN cuando vengan, eh, qué sé yo, unos panamericanos, si no sirven de nada, ¿entiendes? Tú vas a mover eso cuando venga un premundial cuando venga un preolímpico, cuando ven unas olimpiadas, pues tú, entonces tú tienes que... Si, si, si la fecha de eso concuerda con la del BCN, pues tú en esos eventos tienes que moverlos entonces porque son eventos importantes. Ah, sí, pero bueno, pues, vámonos los de ahí. Los Panamericanos creo que, que tienen que ver con el standing o el ranking de...
1: No, para los panamericanos, tú tienes que clasificar aquí en el AmeriCop. El AmeriCop te da unos pases. Por lo, tanto,
0: por lo tanto, pero eso tiene que ver con el ranking. Puerto Rico ahora está mencionando mucho las ventanas porque Puerto Rico en el pasado los cogían de esas ventanas y las limpiaban, ¿entiendes?
1: Uh -huh.
0: Y creo que los únicos equipos que le daban problemas era Estados Unidos. Pero con los demás ellos se batallaban y le quedaban. Sí, sí, ellos eran
1: segundo lugar cómodos.
0: Exactamente, ahora no a las cosas diferentes diferente. Ah, y otra cosa. Antes de que tú te vayas de todo eso, yo soy fanático del equipo de Puerto Rico.
1: Claro, al final del día y esto yo, lo estamos diciendo y estamos molestos porque es nuestro equipo
0: nacional. Y yo veía cada juego del baloncesto de Puerto Rico, me sentaba y yo los veía. Hoy el equipo de Puerto Rico es tan y tan malo que yo hoy lo busqué, no lo encontré y no lo busqué más nada, porque me da lo mismo. Ver ese juego, ¿no?
1: Tú sabes que ya el último comentario, pero de aquí, pues es para el tema más interesante. Pues si no, hacemos el podcast hoy de esto. Y es que Guapa sigue sigue defraudando a su público. ¿Qué carajo le costaba poner el juego en Guapa América? No lo hicieron, cabrón. Pusieron una película Sanki Punk y una mierda así. Porque eh, cuando tú te metías en el caso Dish, que es mi proveedor de, de cable, yo poní interne, ponía la información y decía baloncesto superior nacional. Pero a veces que ponen así, no a veces eh, baloncesto de Puerto Rico, y yo, coño, lo van a dar. Cuando voy y chequeo, porque pues, sabes que a veces uno quiere, eh, eh, uno es medio, le gusta torturarse con las narraciones de Puerto Rico. Y pues no las ven, porque pues, a veces le hace falta el échale. O algo así, bueno, uno le hace falta. Yo creo que no está. Este, Pero ve, uno le gusta a veces pues, escuchar las narraciones. con, con, eh, con... Pues,
0: Mira, te quiero decirte que Playmate ya no está ahí. O sea, tú lo estás escuchando por eso. No seas cabrón. <risa> Oye, no para pa terminar
1: el comentario, porque tengo algo que decir de, esta, de esa persona. Y es que <risa> este, no lo hicieron, entonces pusieron este... Una película dominicana, o sea, mucha gente en Puerto Rico está en Estados Unidos y sí. quisieran haber podido ver ese jueguito en Guapa América, o sea, uh -huh. pero pues, pero pero son locos, si pues, sí, sí son locos, este poniendo juegos de la MLB, de
0: NBA, y eso sí, pero los de NBA son porquerías a veces,
1: so... sí, sí, a veces ponen di que los, este, el Charlo hornes contra Chicago Bulls y te dice, what? Okay. Pero pues, está cabrón. Pero, oye.
0: Qué cruel, mi hermano. Nunca han hecho eso. Han puesto juegos de Cleveland Cavalier y los Washington Wizards.
1: <risa> ¿Qué tú cre que tú crees, que tú dices adiós, pero todavía en la NBA está la burbuja y es que no va nadie. <risa> <risa> Esos juegos no van a nadie, eso los dan, tú compras uno en 25 y te regalan tres. Y es más, y es más. el juego ese lo dan los martes y él lo transmiten en miércoles. <risa> <risa> Sin diferido, mira, antes de irnos de ahí sobre esa persona eh, al final del día prepárense porque esta semana ese hombre se va a servir con la cuchara grande y prepárense si usted lo odia
0: prepárense yo, prepárense. No yo dije que yo no voy a opinar más de ese caballero porque honestamente yo no voy a ¿cómo te digo? yo no voy a a, a promocionar el odio ni nada yo honestamente cabrón no le den pauta, no lo escuchen, no le den mention, no, no, no. comparten sus posts. Eso es lo que él busca. No comentarios. Yo lo seguí antes, yo lo dejé de seguir. A mí no me salen de los centros espiritistas. Fíjate, a mí yo es que tengo un chorro de que comparten su porquerías. Porque son LeBron fans. Los LeBron fans están del lado de él porque él es mamón de LeBron. Es
1: que tú sabes cuál es el problema, que es como todo, como Gil Padilla... Como Exacto. el payasito, como el otro, el dominicano este, el... Fe, ¿Cómo se llama? El, no me acuerdo el, el nombre. El, 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 sí, el ese mismo. Entonces esa gente descubrieron la moneda de, 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 de dinero en, este, en, en, en las redes sociales. Y es mamárselo a Lebrón. Si sí, tú, tú tienes dos maneras de ganarte eh, fanáticos en las redes sociales, mamándoselo o odiándolo. Ya, yeah. yeah. that's it pero pues, oye, vámonos de ahí vámonos de ahí Audi, vamos a hablar de otras cosas vamos a de NBA, y es que esta semana salieron los sketches, no los calendarios de las pretemporadas, recuerden que el NBA va a empezar en diciembre y pues bueno, veremos a ver qué pasa no se sabe si yo, por lo que leí creo que no va a haber burbuja, van a volver a cada cual a su a su ciudad la, el único equipo que va a jugar en Estados Unidos es Toronto, va a jugar en lo habíamos dicho la semana pasada pero todos van a jugar en su... En su pero respectiva. Es que tú puedes hacer,
0: tú, mira, pero es que tú puedes hacer... ¿Cómo te digo? Yo hubiese eh, hecho una
1: burbuja por el dedo.
0: No. ¿Sabes qué? Ahora mismo tú puedes poner a, todo, a todos los equipos a jugar en su cancha. Uh -huh. Pero ahora mismo tú tenías una burbuja que tú pagabas eso. O sea, tú pagabas la esto de la burbuja, ¿no? Claro. La transmisión. Pues entonces tú lo que tienes que hacer es eso mismo. a o sea, tú... Poner los precios de los equipos que tú quieres que ellos... O sea, ver los juegos de esos equipos, ¿entiendes? Por ejemplo... Yo creo que se puede, tú puedes coger por equipo. Por lo tanto, pero escucha... Tú los pones a jugar a ellos en sus canchas. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es cuando tú los trasladas de ciudad en ciudad... Pues tú vas a hacer entonces lo que tú hacías en... en, en o sea, como una burbuja, ¿entiendes? O sea la cancha está aquí, pues este hotel, se va a quedar los jugadores aquí, cuando vengan los jugadores de allá, pues sacan de ese hotel, vienen a este hotel que ya está, que ya es como una burbuja, ¿entiendes? Y tú juegas ahí. Pues entonces tú, con, con, para que tú generes dinero, pues tú, un ejemplo, los Lakers, pues tú quieres ver los juegos de los Lakers, tú quieres ver todos los jugadores de los Lakers, pues por una por una suma como de 50 dólares, pues tú los vas a ver todos. Pero eso tú lo vas a cobrar en, todo, en todas las casas. Y tú entonces sacas tu ganancia de, los, de las canchas que no se están llenando de eso mismo, ¿entiendes? No sé si me explico bien, cabrón.
1: Sí, sí, por eso te
0: digo que es lo que, te,
1: que, es lo que, que,
0: es lo que yo te digo
1: y eso se puede. Creo que tú puedes estar en el, en el NBA. Y, sí, sí. Después te lo enseño, pero sí, cuando tú compras el Season Pass, tú puedes escoger comprarlo completo o comprarlo por equipo. O sea, hay que solamente verlo fue con del equipo que tú quieras ver.
0: Pues eso es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, lo que te dije, ponerlos en, en las canchas y en las canchas, pues tú pones el hotel más cercano, eh, disponibilidad para, para, para eso, para, para los jugadores de la NBA. Uh -huh. Para cuando ellos vayan para allá, pues tú tienes que hacer como una burbuja. Al equipo que está ahí, entiende? O sea, este, la cancha está aquí, el hotel está aquí, pues esto es pues una burbuja de aquí a allá y, y para que ellos jueguen, entiende? Sí, sí,
1: entiendo, sí, sí, que no es como que, que cada cual se, se hospede en el hotel que quiera, no, no,
0: no. O sea, usted... Estoy hablando de la vacuna que viene en diciembre, uh -huh. que yo me imagino que si ellos vienen en diciembre, pues esa gente van van, van a soltar el billete para que se la, se la den a sus jugadores, para que entonces ellos puedan jugar libremente, entiende?
1: Sí, sí. No, pero yo entendí sí. lo de la burbuja que dijiste, o sea, como que un hotel todo el equipo, y de ahí aquí, de aquí allá, y ya.
0: Exacto, Exacto. tú vienes, el, el equipo de Los Ángeles, pues el equipo de Los Ángeles tiene el hotel cerca de aquí, pues el de los Clippers también comparten esa misma, ese mismo hotel. Entonces Toronto, como no juega en Toronto, juega en otro lado de, en Estados Unidos, pues tienen su propio hotel ahí. Entonces, cuando Toronto vaya a visitar a la, los Lakers, pues Toronto se hospeda en el hotel donde están los Lakers, en, o sea, como en la burbuja prácticamente. Sí sí. Ese otro es la burbuja de los Lakers, pues ellos de allá de su burbuja llegan a la de los Lakers y pues libremente, si no, si, si todavía no han dado la vacuna, pues pueden entonces eh, Jugar así pienso yo,
1: no sé. No no, así que así así queremos ver qué pasa, vámonos de ahí. Vamos a
0: hablar eh, rato. Eh, 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 ¿Te faltó algo papá ¿Qué pasó? Le faltó la firma de Gasol, vemos. Ah, sí, sí, oye, se
1: me olvidó decirlo.
0: Este, ah, no es que ah, pensamos que lo
1: había dicho la semana pasada, este, Mar Gasol volvió. No había, no
0: había firmado. Sí. Él estaba, veremos.
1: ¿Ah? Eh, Mar Gasol, eh, irónicamente, no volvió al equipo que lo destrió para que, para, si usted no lo sabía, Mar Gasol fue el primero que llegó a los Lakers y después hubo un cambio en el que cambiaron a Mark por Paul.
0: Y así ah, fue donde
1: Paul. terminó ah, los
0: Lakers. Pero, 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 ah, chico, pero ¿por qué tú dices eso? <risa> esa, esos fanáticos, esos fanáticos Lakers sabían ese dato, loco. Sí, sí. Y eso que yo no soy fanático y lo sé. Y, y ellos sabían quién es Nick Van Excel también, Eddie Jones, el de toda esa gente. Sí, sí. No, sí eh, son
1: bien fanáticos, sí, sí.
0: Estás fallando en lo fácil,
1: Melo. Estás fallando en lo fácil, papi. <ríe> así muy así que oye, vámonos de ahí, Audi. Vamos a hablar de lo que a Audi no le gusta, esté rapidito. Y es la Liga. Oye, la Liga Española esta semana, otra semana más de sorpresa. Y es que Real Madrid cayó 2-1 contra el Deportivo Alavés, mientras el Barcelona ganó 4-0 a los Asuna. Pero Barcelona viene de perder en la jornada 10. Este rapidito, 1-0 contra el Atlético de Madrid. O sea estamos hablando de que y el Villarreal le empató al Real Madrid ¿qué significa esto? Cuando estamos hablando de esto, tú sabes, si hoy se acabara la liga, tú sabes quién sería el campeón de la Liga Española, Audi Real Sociedad. Muy bien, muy bien. El, por la so el Real Madrid tiene 17 puntos en la cuarta posición y el Barcelona está 17 ahora mismo. Si hoy se acabara la liga, Barcelona no clasifica ni a la Europa League y el Real Madrid estuviera ahí guayando por jugarle una Europa League, así que está triste esto, así que veremos a ver qué pasa con eso de la Liga, un año atípico para todo el mundo, así que vamos para allá. Oye, déjame ver que otra cosa se me queda aquí, vamos a dejarlo de la muerte maroada para el final, vamos a hablar de boxeo, Audi, y es que esta semana se llegó, llegó la gran pelea a la que todo el mundo está esperando de exhibición, y es Roy John Jr., Roy Jones Jr. vs Mike Tyson eh, yo no tengo mucho que comentarle de esa pelea no esperaba mucho más más que dos cincuentones eh, yo creo que una, una pelea de, de borrachos en un bar en nuestro barrio fue más entretenida que eso no sé que tú tengas que decirme de eso
0: Pues eh, honestamente fue decepcionante <ríe> yo pensé que eso yo pensé que Roy Jones estaba jugándose a la vida yo por un momento pensé y dije, eh, Mike Tyson le va a dar un golpe y...
1: Yo también pensé lo mismo y dije, Mike Tyson lo va a matar y se acabó esto.
0: Sí, y yo dije, Mike Tyson le va a dar un golpe que lo va a dejar en el piso brincando.
1: Así mismo es, pero tú sabes a quién dejaron en el piso y brincando fue a Nate Robinson, que la pelea, la pelea su estelar antes de esa... Peleó Ajá. contra el youtuber. ¿Cómo se llama el Paul?
0: ¿Qué? Jake Paul,
1: Paul
0: o Paul Jake. Algo así, no me sí, acuerdo bien. Ya la había
1: peleado varias veces. La peleó varias veces ya en peleas de aficionado. Yo creo que había peleado anteriormente con youtuber también. Y, sí. o sea... Nate Robinson, a ese fue el que nos quedaron de verdad, y me encanta el comentario que escuché por ahí, lo repito lo leí de un fanático, que dice, tú puedes jugar a baloncesto puedes jugar a béisbol, puedes jugar a fútbol, puedes jugar hasta bolito y hoyo pero lo que nunca debes jugar es al boxeo. yo creo que a Nate Robinson eso le quedó bien claro uh -huh. así que entonces
0: sí, Floyd, Floyd me puede escribir unas palabras de apoyo a su amigo, sí, eh, porque y recurríselo que... lo vaciló <ríe> todo el mundo todo el mundo lo está le está, está cayendo no o se están haciendo meme y vacilando solo creo que tienes que tener, bueno, para mí verdad tienes que tener cojones de verdad para tú subirte a un ring aunque tú no seas boxeador ni el otro entiendes pero ya el otro había probado eso ¿no? Eh, ¿Sí, eh? y tienes que tener cojones para la estatura de él Subirse al ring y pelear con un tipo más grande que tú. Porque Nate Robinson es pequeño. No se crean que Nate Robinson es grande. Sí, sí, que o era sea... como seis pies, ¿no? ¿Ah? ¿Seis pies? Algo así. El otro, el otro tipo era más grande que él. <risa>
1: este... Es que era una pelea de exhibición sin KO. Se está cabrón <risa> cuando a ti te nuquean en una pelea donde no vale el
0: KO. <risa> cabrón, es que cayó malito no, dicen que le está rindiendo tributo. esos son los memes <risa> no hay nada de ori no hay nada original en esta vida <risa> no hay nada no, está brutal, de verdad no, que sí él se tuvo que
1: copiar, está cabrón así ah, sí, muy oye déjame ver qué otra cosa tenemos aquí eh, vamos vamos para pa la música. Y es que esta semana también salió el disco que todo el mundo está esperando. El disco de Bad Bunny. Eh, yo de primer... Este, el último tour del mundo se llama. Este niño parece que le gustan mucho las películas futurísticas. O algo así. O, o de estas películas de que se va a caer el mundo. Pero... Yo te puedo decir realmente ahora mismo que para mí el disco es el disco más mierda que ha hecho. Pero yo no sé qué tiene la, las canciones de Bad Bunny que el cabrón de la primera vez que te escuchas el disco es una mierda, pero lo escuchas dos tres veces y te haces fanático, no sé por qué. Uh -huh. O sea, por eso te digo que ahora mi opinión es que es una mierda de disco. Tienes que darme por lo menos dos tres semanas más. Cuando lo escuchas en el trabajo un poco más relajado te diré, pero por lo menos hasta ahora las canciones que me gustó fue Bukertí. Eh, ¿Cuál otra más? No me acuerdo cuál otra más, pero no me acuerdo el nombre ahora, pero Bad Bunny lo vuelvo a hacer de nuevo. ¿Qué tú crees de eso? ¿He escuchado el disco, uh -huh. audio?
0: Yo he escuchado casi completo el disco, creo que, eh, o sea, es bien diferente. O sea, el tipo te, te lanzó ese disco eh, como si fuera rock, cabrón. Este. Uh
1: -huh.
0: eh, no, no
1: sé si viste que tiene un detalle bien importante. Casi las canciones no duran, la más larga creo
0: que dura como tres minutos. La más larga dura casi, casi, casi cuatro minutos. Ajá. Uh -huh. Es 31 algo así, pero la mayoría duran 2, 2 minutos y 30 segundos. Eh, la mayoría. Eh, sí, este. La que tiene con, Rosai, con Rosalía es muy buena la canción. Eh, la de Bukertí es buenísima también. Eh, Maldita Pobreza también. Eh, tiene. O sea, la Maldita Pobreza es como si fuera un rock, cabrón, y después lo cambia. Creo que. Creo que es esa, que después lo cambia, cabrón, atrás. Eh. Cabrón, ¿qué te, puedo, ¿qué te puedo decir, cabrón? Eh, ese cabrón, yo no sé, cabrón. Ese cabrón tiene que ser eh, de otro planeta. Porque, no, no o sé, sea, yo, no, yo no me puedo explicar cómo un cabrón tira tres discos en un año y los tres diferentes. Bueno, así es. ¿eh? Y, ojo... El disco de las que no iban a salir, él habló en una entrevista con Chente que ese disco salió porque Don Omar grabó esa canción en ese, en ese momento. No, porque así, ¿eh? ese disco no iba a salir. Y le dieron razón y Don la grabó y ahí fue que la soltó. O sea que el disco salió de las que no iban a salir por Don Omar. No fue por ningún otro artista ni nada.
1: No, y está
0: brutal cabrón, el... está bueno en verdad ¿Punto? sí, sí, no está ah, mal está el video, que sale Carol G que sale Ricky Martin eh, Ryan García creo que es
1: ¿cuál es ese? el de que algo de John, eh, no me juzgue algo así de la vestimenta, algo así
0: ah, que es Rocky Out también ese, esa canción es Rocky Out
1: no está cañón, de verdad que sí, pero algo que man, en verdad yo no sé, yo soy fanático, pero en verdad que la canción está bien malita. Y es Don Omar que sacó una canción de Navidad.
0: Sí, no la he escuchado.
1: Ni la escuché, de verdad que no.
0: <risa> Chico, Don Omar loco me está decepcionando y un cabrón. Es, como, es
1: para que <risa> la gente que, que, que tenga una idea, es como el remake urbano de la canción del de, de Gran Combo, la de, de No hay cama para tanta gente. Dale, sí, no hay sí. cama para tanta gente. Pues un remake urbano de eso, ya.
0: chicos ese a ca... yo, yo esperaba tanto de ese cabrón cuando salió de la disquera esa.
1: Sí, sí, así mismo, claro, ¿eh? No pues, sé qué le
0: pasa. Verdad, yo no sé qué no no le pasa.
1: La verdad que no sé. tenemos que otra cosa me queda aquí antes de llegar a la muerte de Maradona. Y es que... Vamos a leer esto rapidito. Esto no creo que nos tome mucho tiempo. Esta semana en Puerto Rico se fue viral un video de una persona este, matando a otra un batazo. Resultó ser que esta persona que, que falleció era un surfer bien famoso en el área de Fajardo. Fajardo, para el que no sepa, está en el área este de Puerto Rico. Eh, es, un, es un pueblo que tiene playas, ¿no? Y todas esas cosas. Y pues, este era un surfer bien famoso. En una playa que si no me equivoco se llama La Pared. Eh, y pues ya había leído, había leído que estas personas habían tenido problemas anteriormente. Eh, y pues el video se hizo viral no porque pues se ve el momento en el que esta persona le mete el golpazo en la cabeza literalmente y el muchacho muere en el acto lo más triste es que quien está grabando eso era la esposa si no me equivoco o sea es triste de verdad que sí de verdad yo personalmente hubiese sido ese señor yo no hubiese no hubiese no yo no el, en el video sale que el señor le frontió al del bate como vamos para la arena, no estoy justificando que uno no debe matar a nadie. Tú no eres Dios para quitarle la vida a nadie. Pero yo creo que hay momentos en que uno como ser humano pensante y que razona, debe saber tú, sí, si de esa decisión
0: es te conviene o no. El, el video lo tomaron después cuando el surfer se agitó con él. Sí, sí. Que Porque como siempre él, he dicho. Que él, estaba, que él fue ahí, ahí donde a, a rescatar a dos personas que estaban usando las tablas de selfie del de ese caballero uh -huh. y ese señor eh, se estaban ahogando esos dos selfies y el señor no hizo nada, entonces el que fue a, a, a sacar a rescatarlo fue ese señor y entonces ahí fue que él le dijo que tenía que velar a sus clientes y por ahí empezaron entonces ya habían tenido problemas anteriormente por los, o sea, porque el tipo estaba ahí sin permiso sin nada, el selfie tenía los permisos, pero el otro no tenía permiso, no tenía nada, ¿entiendes? Sí, sí. Que, que, se supone que, que se supone que el tipo no estuviera ni ahí, que la policía hubiera encerrado ese kiosco hace tiempo, pero no lo hicieron, ¿entiendes?
1: No, no, que en verdad que eso lo había dicho, que no que venía de problemas aparte, perdón, y venía de problemas aparte y todo eso, así que está cañón eso, así que, ¿verdad? Lamentamos la muerte de ese señor, según lo que era ahí, el señor era bien conocido, le decían que muchos vi en Twitter, que muchas personas le escribieron a su hija, tu papá me salvó en aquel momento, si no llegase por tu papá yo no estuviera aquí, y cosas así, y de verdad que es bien triste, de verdad que sí. Pero hablando de muerte, vamos a hablar de una que conmocionó el mundo, y este año 2020 se lleva otra leyenda, y esta vez en el fútbol, y es a Diego Maradona. Diego Maradona ya había sufrido un infarto en el, en el a principios del 2000, y creo que si no lo que leí, no, eso es lo que había hecho que él dejara de jugar. Y pues ahora volvió a morir, en eh, esta vez murió, ¿verdad? Eh, un infarto, le volvió a dar otro infarto. Y pues de verdad que, que es triste el caso, ¿no? Según lo que estaba leyendo, es que también estaba mirando que puede ser que al doctor de él lo acusen de de, de homicidio involuntario, tiene un nombre tiene un nombre, te digo ahora porque eso tiene un nombre y es, esto lo saqué de Guapa TV y se llama homicidio culposo o sea el médico fue imputado de este delito, para la gente que no sabe esto de homicidio culposo tiene que ver cuando supuestamente es algo como que el médico te da una pastilla o algo así o sea, básicamente lo mismo de lo que supuestamente dicen que murió Michael Jackson no sé si recuerdas que Michael Jackson se dijo también que el médico lo mató. Uh -huh. O sea, así que veremos el ver que pasa. Todo obviamente para nadie es un secreto la el, el adicción de las drogas de, de, de este señor, no de Diego Maradona. O sea, realmente como deportista fue grande. O sea, obviamente todo lo vamos a recordar por toda la vida por la mano de Dios. Que vale, güey. Salió los otros días el coach diciendo que nunca lo va a perdonar el el portero que le hizo eso. Uh -huh. O sea, eh, algo que está brutal, ¿no? En ese caso, pues para él fue el favorecido, pero un, imagínate, un portero que se recuerde toda la vida porque fue a ti quien te hicieron la mano de Dios y esa trampa, debe ser algo frustrante para ti. Así que veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? Y con ese caso, como dije, en el, en el campo, en el terreno del campo, él era... Un superjugador en la vida personal no lo fue tanto, pero como siempre decimos aquí, como le hemos dicho yo y Audi, usted debe ser fanático del jugador en la cancha. Si después que él se quita el uniforme y se da una línea perico, eso a usted no le importa. Ajá, ah, así mismo. Bueno. Así que, nada. Este, yo creo que estos son los temas por esta semana. Dime, Audi, ¿cómo te consigo en las redes?
0: En las redes me consiguen como Audi directo en todas las redes sociales como Audi directo y nada.
1: Todo tranquilo, gente, cuídense. Así ah, es. Bueno, nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR, en Facebook como DLP In The Sound. Oye, y esta semana en el 1-1 Uno Uno vamos a tener con nosotros a Mia Queen. Sí, le dijimos la semana pasada, pero bueno, pues cogimos un, un, un momentito libre y vamos a hacer un, un podcast este, dedicado a Maradona, pero no se pudo, así que eh, salteamos el podcast para esta semana, así que esta semana sí, sale el podcast con Mia Queen, así que nada, pendiente a eso, se me cuidan. Oye, antes de irme esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy. Así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy. Esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz. Así que gracias de verdad por prestarse a ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador Deporte Rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimochoman.
2: Yo, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me lo justo pa' tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un coquilleo en La gente necesita una condición mejor. Dentro de las opciones está la de emigrar, salir a trabajar y responde a instinto de supervivencia, que es una ciencia. En nuestro ADN hay una fuerza que no hace cruzar. Así se siente, así se piensa y no se va sin recordar. Mira que no te haga el tonto, que a ti te llama Boric, yo, yo me voy.